0: Ya terminó el cuarto domingo de la NFL y el único equipo invicto es Houston. Invicto, pero de derrotas. En lo que va a la temporada llevan cero ganados, tres perdidos y uno empatado. Ouch. Nadie ha anotado más puntos en toda la NFL que los leones de Detroit. Llevan 140. Súper, pero pequeño detalle. Han recibido 141 y tienen marca de 1-3. Pittsburgh ya por fin debutó a Kenny Pickett. El joven quarterback de Steelers puso el pick. En Pickett le interceptaron tres veces al menos Ganaron los Raiders, esto no es un simulacro Ganaron los Raiders, yeah. Y por último, aunque usted no lo crea Los Giants tienen marca de tres ganados y uno perdido Brian Dable es el rey Midas moderno Yo soy Jorge Torres, esto es Piloto Fútbol Este es el cuarto domingo de la NFL Comenzamos Bienvenidos a esta edición de Piloteando Semana 4, Semana 4 de la NFL, domingo 2 de octubre del 2022. Ya terminó la semana, acaba de terminar el partido entre Kansas City y los Bucaneros de Tampa Bay. Hubo partidos muy cerrados temporada. esta temporada, esta semana hubo mucha sorpresa, hubo mucho partido que nos deja con dudas, hubo preocupaciones, hubo partidos espantosos, hubo de todo y para todo eso... Vamos a hablar con ustedes el día de hoy aquí en Piloto Fútbol. Yo creo que a partir de la semana 4, o bueno, mínimo a partir de lo que ya hemos visto, ya podemos empezar a decir que hay ciertos equipos que se empiezan a diferenciar de los demás. Claro, eh, sin habiendo un chorro de dudas, sigue habiendo un chorro de equipos que no sabemos qué hacer. Eh, no sabemos qué hacer con equipos como los Chargers, no sabemos qué hacer con equipos como Tennessee, no sabemos qué está pasando con Indianápolis. Eh, no sabemos qué pasa con Chicago, Nueva York. Hay muchos equipos de los que tenemos tantas dudas. Sin embargo, ya los, los buenos se empiezan a separar de la pelusa, los más grandes se empiezan a separar de los de abajo. Y en, y en esta edición del día de hoy, quiero hablar de los equipos de verdad que hay el día de hoy en la NFL y los partidos que han tenido hoy. Si bien es cierto, es difícil ahorita hablar de que hay equipos muy fuertes en la conferencia nacional, por ejemplo, salvo Filadelfia. En la conferencia americana ya, ya están los de siempre, los que, bueno, los de siempre me refiero a los, a los recientes, ¿no? los que más conocemos. Por eso, justo por eso, quiero empezar hablando el día de hoy, o la no esta noche, del eh, el partido entre Kansas City y Tampa Bay. El partido que acaba de terminar. 41 a 31 ganaron los Chiefs de Kansas City de visita en Tampa Bay. 41 puntos le metieron a una defensiva de Todd Bowles. Esta defensiva de Tampa Bay, lo comentábamos en la previa, era prácticamente un top 5, top 3, top 1 en todas las métricas. En puntos permitidos, yardas permitidas, yardas por juego, yardas por, pas yardas por, eh, por partido, por yardas por jugada. Era una defensiva dominante. Número 1 en DVOA. Si nos está viendo mi mamá, recordemos que DVOA es una métrica avanzada que mide la eficiencia de, los, de las unidades del equipo. Y también toma en función la calidad del rival. En todo esto... La defensiva de Tampa Bay era número uno. Era imbatible. Pero el día de hoy llegó Patrick Mahomes a demostrarnos que él y su cabeza operan en otra dimensión. Son de otro planeta. Que ya no está Terry Kill. Que tienen eh, gente que salió en la defensiva. No pasa nada. Esta ofensiva de Kansas City no le duele nada. ¿Cómo van a operar si no está Terry Kill? ¿Cómo le van a hacer con un juego por tierra deficiente? No pasa nada. Avanzaron sin problema Patrick Mahomes si bien es cierto no terminó con números así tan espectaculares terminó completando 22 de 37 pases para 249 yardas 3 touchdowns una intercepción normal no es algo espectacular pero lo que llama la atención es la facilidad con lo que con lo que lo lograba o sea, nada le costó nunca fue difícil para ellos Promediaron 5.4 yardas por jugada tampoco espectacular sin embargo fue consistencia Encontró diferentes receptores, desde Travis Kelsey, que es su favorito, Marcus valdez -Kenley, Juju Smith-Schuster, Sky Moore, Noah Gray, Clyde Edwards y Lair, Jerry McKinnon. Encontró diferentes receptores, encontró diferente gente que anotara y no le dolió nada. Claro que empezaron con el gran factor a favor, que en la, en la jugada inicial fombleó los equipos especiales de Tampa Bay. Pero aunque eso no hubiera sucedido, la ofensiva de Kansas City se vio con ritmo, se vio imparable. Tal y como se vio contra Arizona en la semana 1, tal y como se vio en la segunda mitad contra los Chargers, la semana pasada contra Indianapolis batallaron por temas de equipos especiales y tarugadas, pero el día de hoy, contra la mejor defensiva de la NFL, o las dos tres mejores defensivas de la NFL, dijeron en televisión nacional, en casa de ellos, vamos a arrollarlos, sin despinarse, sin problemas. Y del otro lado, Tom Brady... Que ya por fin la gran crítica que tenían es de que no, es que no son sus receptores, está jugando con puro nadie, está jugando puro banca. Ya regresó Mike Evans, Mike Evans, ya regresó Chris Godwin. Sí, está tocado y lo que tú quieras, pero ya regresó. Y en la NFL, Tomo tiene jugadores lesionados. Y sí, que el centro es nuevo y lo que sea. Desde el principio se veían tan amenazados por Kansas City que abandonaron por completo el juego por tierra. Tuvieron seis acarreos en todo el partido. Tom Brady lanzó 52 pases. Pero se sintió incómodo todo el santo juego. La defensiva de Kansas City nomás le, nomás le provocó un sack, Pero estuvieron presionándolo todo el partido. Entonces, termina este encuentro. Y por un lado, con Tampa Bay y con la conferencia nacional, sigo teniendo dudas. Yo no sé quién es bueno en la conferencia nacional. Eso lo vamos a ver otro día. Pero la conferencia americana, para mí es muy clara, claro, que esos equipos como Buffalo, como Baltimore, como Kansas City... Por más que puedan perder o, o lo que sea partidos... Están en otro nivel. Se cocinan aparte. Parecen ligas diferentes. Es como comparar la liga... No sé mucho de fútbol, ¿no? Pero la liga inglesa con la liga de Portugal. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ambos son fútbol-soccer. Ambos son buenos. Pero no tiene nada que ver la liga premier de Inglaterra... Con la liga de Portugal. Espero la referencia haya sido buena. En fin, por lo pronto... Reiterarlo. Patrick Mahomes es el mejor cora que tiene hoy este planeta. Y mientras tenga Andy Reid a su lado, mientras la línea ofensiva que tiene se mantenga sano, van a estar bien. Van a correr muy bien el balón. Van a hacer lo que tengan que hacer. Clara y Lear terminó con 92 yardas por tierra, ok, pero súmale las 63 que tuvo Pacheco, súmale las 34 que tuvo Patrick Mahomes, porque Patrick Mahomes, además de que puede lanzar en diferentes formas con la izquierda, de arriba por abajo, como sea. Además, es atlético y puede correr. Y ese touchdown que tuvo en el segundo cuarto, que parecía que estaba en un recreo, parece como que va a correr, se regresa mejor, no, suelta la bola como, como papa caliente. Olvídalo. De otro, de otro, otro nivel. Entonces, bien, por Kansas City, se refrenda como el mejor equipo de la conferencia, el mejor equipo de su división, y se mantienen con marca de 3 y 1. Del otro lado, Tampa Bay ya acumuló su segunda derrota de la temporada. 2 y dos. Siguen generando dudas en la ofensiva. Esta defensiva que era sobre lo que descansaba Tampa Bay. Decíamos, bueno, la ofensiva batalla, pero esta defensiva no había permitido más de 14 puntos en tres partidos de la temporada. Esta defensiva con Todd Bowles, siendo súper agresivo, estamos bien. la acaban de tener 41 puntos en su casa. Tengo mis dudas con Tampa Bay. Después, hablando de equipos de verdad, tuvimos una exhibición de otros de los dos mejores equipos de la NFL. Los Ravens de Baltimore recibieron a los Bills de Buffalo. En un partido que a final de cuentas lo ganó Buffalo 23 a 20. Pero si tú ves el puro resultado del marcador, pues no te platica la historia completa. El equipo de Baltimore iba ganando 20 a 3. Todo estaba funcionando. La defensiva de Baltimore estaba jugando muy bien. La ofensiva de Baltimore avanzaba sin, sin complicaciones Lamar Jackson repartiendo la pelota Regresó J.K. Dobbins y vaya como regresó Con dos touchdowns Todo era felicidad, toda era alegría De repente unas jugadas de Lamar Jackson Que hacen engaño con un pase shovel pass O pase pala, eh, que lo usaron la semana pasada Contra Mark, con Mark Andrews Ahora lo usaron con, con, con J.K. Dobbins Toda era facilidad Y alegría, del otro lado Baltimore estaba batallando Neta antes comentaba, y, y pues aquí nos equivocamos a y no pasa nada. No se trata de equivocarse, de disfrutar y seguir aprendiendo. Antes comentamos que esta ofensiva era prácticamente imbatible, ¿no? O de en que el equipo era imbatible. La única preocupación que siempre hemos tenido es el juego por tierra de Búfalo sin Josh Allen. Y hasta lo decimos de risa, que Búfalo nada más corre el balón con sus corredores para que Josh Allen agarre aire. O sea, de repente, segunda y. Eh, es primera y diez. Y le dicen, toma, single target, toma, sacmos corre la pelota. No importa, no importa que no ganes yardas Nomás quiero agarrar aire. Wey. Es para que respire. Porque no puedo jugar todo el partido yo solo. Lo decimos de broma, pero es una realidad. El tema del día de hoy es que además, además de que sus corredores no estuvieron funcionando, los receptores estuvieron jugando mal. Entre que soltaban pases, entre que tenían fumbles, entre que había jugadas que, que las desviaban en la línea. Se le empezó a complicar mucho, mucho la chamba a Búfalo. Y creo que ya los equipos están viendo las debilidades que tiene Búfalo. Ya están entendiendo que no son imbatibles. Ya están entendiendo que por el juego por tierra no se tienen que preocupar. Que el juego por tierra de Búfalo se llama Josh Allen. Otra vez, Josh Allen fue el líder de su equipo en Yaras por Tierra. 70 yardas por tierra. Fue el número uno de ese equipo. El que más tuvo en ese partido fue Lamar Jackson del otro lado con 73. Entonces, por más que sé que es un equipo contendiente, por más que tengo entendido que van a ganar la división y van a estar peleando la conferencia, no sé si este equipo de Búfalo le vaya a alcanzar. Porque este equipo de Búfalo se llama Josh Allen y los demás. La defensiva van a recuperar piezas. Eventualmente va a regresar Troy Davis-White. Eh, ya regresó eh, Jordan Poyer. Ya estamos un poquito mejor. Y tienes un montón de profundidad en la línea defensiva. Pero la ofensiva se llama Josh Allen y punto. Hubo una jugada eh, en el segundo cuarto cuando iban iban abajo 20 a 10. No creo que fue en el segundo cuarto o en el primer, tercer cuarto. Déjame checar. Sí, en, en el tercer cuarto. Lo apunté. Minuto 10 Minuto con 11 16. y 16. Tercera y 5. La pelota está en la 25 de Baltimore, más o menos. Iban abajo por 10 puntos. Tercera y 5. Recibe la pelota Josh Allen y se le cae en el snap. El tipo se da cuenta que va a leer gorro y dice: Es que me vale madre, lo voy a hacer yo. Porque de aquí a que busquen mis receptores que andan maliendo madre, de aquí a que algo pase por el padre, mejor la corro yo. El tipo la agarra, empieza a correr, se queda a una yarda del primero y 10. Entonces Sean McDermott Al darse cuenta que están abajo Por 10 puntos todavía Dice vamos a, jugar, vamos a jugar la pelota en cuarta Vamos a jugarnos esta jugada en cuarta Perfecto Hace un engaño, un play action Sale corriendo hacia el lado izquierdo Josh Allen conoce el play action de volada llega la presión Se lo quita, empieza a correr Busca su receptor Y se da cuenta que no hay nadie solo Dice a la fregada Yo lo hago a la fregada yo me la aviento y el tipo agarra otra vez y avienta su cuerpo y hace la primera oportunidad. Esa serie ofensiva terminó con un, con, un este, con un gol de campo y más adelante vendría la otra serie ofensiva donde Josh Allen terminaría, terminaría eh, anotando por tierra. A lo que voy es que esta ofensiva es Josh Allen y punto. Y si sí tiene a Stephon Diggs y a Gabriel Davis y a Isaiah McKinsey y, este, y a Shakira el novato de Boise State. Sí tienes a muchas piezas. Pero se me hace que se van a acabar a Josh Allen por más que sea grandote, físico, todopoderoso, si siguen jugando así, con el estilo de juego que tenía Shalen, que baja el hombro, que es más físico, que nadie lo ayuda, que el equipo fomblea, que el equipo se le queden los pases, van a batallar. Y al final, nada más rápidamente, en esa jugada de, de donde Lamar lanzó una intercepción en cuarto y gol, quedaban cuatro minutos por jugar, estaba en la yarda tres o la yarda dos eh, de Buffalo, cuatro minutos, eh, Harbaugh, decidió jugársela en cuarta oportunidad contexto estás en tu estadio te acaban de anotar 17 puntos sin respuesta quedan 4 minutos por jugar vas 20 a 20 y tienes la pelota en la 3 de búfalo que se la hayan jugado se me hace perfecto no tengo problemas con, 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 lo, con que se la hayan jugado como siempre el problema en las cuartas oportunidades o el problema que tengo yo es la ejecución o, el, o la elección de jugada. Y fíjate lo, 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 lo curioso. La Jackson sale en la bolsa de protección de, de, de Empty. Bueno, no sé Empty, pero sale en Shotgun. Se da cuenta que no hay nada. Quiere comprar tiempo con sus piernas. Quiere forzar un balón y le interceptan. La bronca de que le haya interceptado es que al interceptarlo en la anotación pues tienes un touchback. Entonces, en lugar de haberla volado, pase incompleto y encajonarlos en la yarda 2 de su propio terreno, les interceptan y les dejas un touchback en la yarda 20. Y Buffalo solo tenía que ir por tres puntos. O sea, ejecución, elección de jugada, fueron los problemas, pero yo en lo, en lo personal no tengo problema con jugártela. Cuando juegas contra estos super quarterbacks a super ofensivas, como las de Josh Allen, como las de Kansas City, como las de Tampa Bay, como las de Green Bay, tienes que, tienes que eh, tirarte a matar. No puedes andarte de tibio, no puedes jugar a no perder. Se nos acaba el tiempo. Después, otro partidazo que tuvimos, el de Filadelfia contra Jacksonville. Estos Eagles de Filadelfia son el único equipo invicto que hay en la NFL. Marca de 4-0. No tienen esta marca de 4-0 desde el 2004. Ganaron 29-21. Jacksonville empezó ganando 14-0 el partido. 14-0. Pero Eagles jugó tan bien después de 14-0 que tuvieron 29 puntos sin respuesta. O sea, empezaron el partido y yo creo que todos los que lo estábamos viendo dijimos ¿Qué está pasando? Jacksonville va ganando 14-0. Así pasó. No pasó nada más. No olvidaron notar. Bueno, sí a notar, pero hasta el final. Ve nada más lo que hizo, lo que hizo Jacksonville. Después de, después de irse 14-0 arriba, su siguiente serie ofensiva fue Fumble, la siguiente un punt, la siguiente un fumble, la siguiente un punt, la siguiente intercepción, la siguiente un fumble, después touchdown y después fumble. O sea, se paniquearon. Y sí es cierto que está lloviendo, y sí es cierto que es complicado sujetar la pelota cuando está lloviendo, pero lleve para los dos, papacito. Hablamos, justo tuiteé en la mañana. Decía que este, para la semana 3, eh, Jacksonville era número uno en la NFL en, en diferencial de intercambios de balón. Número uno. Había eh, robado ocho balones y solamente había perdido uno en los primeros 3 partidos. Tenía un diferencial de más 7. La temporada pasada, Jacksonville fue último en la NFL con un diferencial como de menos 20, menos 21. O sea, le interceptaban más, o sea le robaban más balones de los que ellos robaban. Y este partido, Jacksonville tuvo cinco pérdidas de balón. O sea, hay bebés de imbécil ahí felicitándolos muy bien. Jacksonville, ustedes están jugando muy bien. doc Peterson, te amo, te la rifas. Corte A, cinco robos de balón. Y lo que tenemos que reconocerle a este equipo de Filadelfia es que su capacidad de adaptarse. No es, ninguna, no es ninguna, ningún descubrimiento científico que lanzar poco la bola es lo más recomendable cuando está lloviendo. Pero Filadelfia arrancó lanzando la pelota. Se empezó a dar cuenta que no funciona. Que la defensiva de Jacksonville los, los iba a estar esperando. Y empezaron a correr el balón. Pero la manera en que corrió el balón fue dominante. bien nada más los números. Miles Sanders terminó en 27 intentos con 134 yardas, dos touchdowns. Jalen Hurts terminó con 38 yardas. Kenneth Gainwell con, eh, con 19. Más de 200, fueron 210 yardas por tierra. O sea, Jacksonville, con todo el que tenía la ventaja... Con todo y que Jacksonville sabía que Filadelfia únicamente iba a lanzar el balón, con todo y todo, no los pudieron detener. Y eso, eso es lo más peligroso que tiene. Aplicar para obtener la tarjeta de crédito NU es fácil. ¿Qué esperas? Aplica ya. De Filadelfia. Eso es lo más peligroso de una ofensiva como la de Filadelfia. Que aunque sepas. Que van a correr. que Aunque tú, yo, y la gente del campo, y todos los que ven, sepan que van a correr el balón, y que aún así lo van con éxito, eso te hace peligrosísimo. Con todo y que perdieron durante una parte a, a, a Jordan Mailata, lo, lo perdieron por gran parte del partido, y al guard derecho, que fue el hombre, que tiene una pioja, o ya no, también se fue el hombre. X. Sin dos titulares de tu línea ofensiva, corrieron el balón contra unos buenos frontales como los de Jacksonville. Aún así... El partido se mantuvo cerrado. El partido quedó 29-21. Y aún así yo creo que Jacksonville pudo haber ganado. Ojo, Filadelfia ganó bien y todo perfecto. Jacksonville cometió muchos errores. Y puntualmente, en una, una jugada también muy clave que fue en la segunda mitad. Perdón, en el segundo cuarto. En la, en la serie ofensiva con la que abrió en el, se, el segundo cuarto. Tenían la pelota en la yarda 30, 35, creo, de Filadelfia. De, de en cuatro oportunidades, en primera oportunidad tiene un pase, tiene a tiene a Agnew, su receptor corredor, quién sabe que juegue, juega de todo, llamado Agnew, tiene, lo tiene solo en, una, en al fondo de la derecha, lo busca, si la atrapa es touchdown, pero entre que está mojada la pelota, entre que tuvo presión, Trey Lawrence lo vuela. Después avanzan dos jugadas más y se viene cuarta oportunidad. En cuarta oportunidad, empezando el cuarto, el segundo cuarto, Sale Trevor Lawrence de la bolsa de protección y tenía solo una persona para conseguir el primero y, des, y se Y se le resbala la pelota de las manos. Es con esto, puta, qué coraje, güey. O sea, quién sabe si en, un, si en un juego seco hubiera sido distinto. Y yo sé que también llueve para Filadelfia. Yo sé que llueve para los dos lados. Sin embargo, creo que Jacksonville cometió más errores. El juego por tierra que tiene Filadelfia es tan pulcro, es tan fino, está tan bien hecho. Que con todo y la lluvia y con todo y que todo mundo sabía que van a correr, lo hicieron de maravilla. Hoy, <coughs> bueno, pequeña. Cambio de clima. Pero bueno, bien por Filadelfia, único equipo invicto y hoy por hoy el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Después, se va a acabar el tiempo y no hemos hablado de los Cowboys. No hemos hablado del debate de Cooper Rush, el coreback más ganador en la historia de los Cowboys. Bueno, es cierto. El único coreback en la historia de los Cowboys que ha arrancado. Eh, su carrera con marca de 4 ganados y 0 perdidos. El día de hoy, los Dallas Cowboys, en esa sección, que le llamamos ganaron, pero tenemos que hablar de los Cowboys de Dallas. Le ganaron a los Commanders por marca de 25... por marcador de 25 a 10. Un partido donde Cooper Rush jugó bien. Yo creo que lo más importante de es ese partido en el aspecto de... de de Dallas es como jugó la ofensiva. Que no fue tan impresionante. Ve nomás los números de Cooper Rush. Cooper Rush completó 15-27 pases para 223 yardas y dos touchdowns sin intercepciones. Ezekiel Elliott corrió para 49 yardas. Tony Pollard corrió para 6 yardas. En general, la ofensiva de Washington tuvo más yardas totales que Dallas y más yardas por jugada que Dallas. O sea, esta narrativa de que Cooper Rush tuvo un superpartido no, no es cierto. eh. Sí fue importante que encontró mucho a City Que cuando quiso encontró a City Lo involucró en la ofensiva desde temprano. Sí fue importante que conectó con Michael Gallup que acaba de regresar. Y tuvo un touchdown. Y lo encontró en unas terceras oportunidades clave. Sí fue importante que está refrendando a Noah Brown como un receptor de NFL. Que durante muchos años era un un jugador secundario, terciario, lo está refrendando como tal. Entonces, ese aspecto es importante. Sin embargo, cuando ves el partido, nunca se sintió que peligraba porque la defensiva de Dallas, aunque permitió cierto número de yaras y demás, pero como la defensiva de Dallas jugó tan bien, como la defensiva de Dallas está en un gran nivel, está tan bien coacheada y tiene unos perros en la línea defensiva que meten presión como nadie, nunca se sintió ...que el partido estuviera en peligro. Pero es por la defensiva. Inclusive la, la, la actitud con la que tomaba... ...Mike McCarthy de de repente patear... ...que chance de otros escenarios se lo hubiera jugado. Yo creo que McCarthy decía el head coach... ...si no está viendo mi mamá... ...Mike McCarthy es el head coach de Dallas. Decía, ¿para qué pateo? ¿Qué necesidad de patear? Si de todas maneras a mi defensiva no le van a hacer nada. La defensiva jugó muy bien... tuvo dos intercepciones... ...una de, del novato Bland... Que todo el mundo habla maravillas de él y que uno que tuvo intercepción. Otra de Trevon Diggs, que fue, que fue, que fue fantástica, eh, que ya le tocaba, ya tiene dos partidos consecutivos con intercepción. O sea, ganaron tan cómodamente, pero otra vez este equipo gana por la defensiva. Y Cooper Rush hace su parte. Cooper Rush, sí dicen que es un tipo que nada más maneja partidos y lo que sea, pero maneja partidos siendo agresivo. Sí buscando, si sí empujando la pelota en el campo. Sí siendo eh, un poquito más vertical. No es nada más así de puro check down abajo, línea scrimmage con mi titan, No. si sí es vertical. Se mueve la bolsa de protección. Es un súper suplente. Ha superado mucho mis expectativas que tenía como suplente. Pero no hay que confundirnos. Este equipo ha estado ganando por la defensiva. La defensiva sí está en otro nivel. Claro, tú me podrás decir, güey, cálmate, nomás han jugado contra Washington, Giants y Cincinnati. Sí, está bien, pero la forma en la que están dominando sí llama la atención. 11 golpes al coreback, dos sacks y un montón de presiones. El dato de las presiones no las tengo, se las paso mañana u otro día, pero estuvieron encima de Carson Wentz todo el santo partido. Y del otro lado, pues Carson Wentz, pues ¿qué te voy a decir de Carson Wentz? Es la experiencia. Ese pase de touchdown que tuvo con Johan Dotson fue espectacular. El toque con el que se lo puso en la esquina del touchdown fue fantástico. El corner de alas no tuvo oportunidad para sacarlo. Pero esa es la experiencia de Carson Wentz. Se paniquea con la pelota. Se queda mucho tiempo la, bola, la, la, la pelota la pelota en las manos. Se desespera. No hace buenas lecturas. Es errático. fuerza mucho el balón. Fuerza. Se dice fuerza. Fuerza mucho el balón. Y los commanders lo que más preocupa también... Hablando un poquito de ellos, el juego por tierra, el juego por tierra no estuvo mal. Lo que, lo que preocupó fue la cantidad de castigos. un montón de castigos, 11 castigos para 136 yardas. Así no se pueden ganar partidos. Si tienes una mala línea ofensiva, un korabak, que es un cochinero, que es una montaña rusa, y cometes 11 castigos para 136 yardas, vas a perder jugando de visita por lo general. Cooper Rush le interceptaron dos veces, pero ambas veces las quitaron por castigos. Podrás decir que fueron castigos justos o no, pero el punto es que Cooper Rush y la defensiva jugó bien. O sea, Cooper Rush sí cometió errores y la defensiva de Washington también jugó, tuvo sus intercepciones, pero por temas que no afectaron en la jugada, pues no las contaron. Ahora, y rápidamente antes de pasar al siguiente tema, eh, respecto al debate de Dak Prescott, no existe debate. Eh. Si quieren... Si quieren decir que hay un debate en la posición de quarterback para sacar cotorreo, para sacar clips o lo que sea, está perfecto. Pero no hay debate. Dallas no está ganando por Cooper Rush. Dallas está ganando con Cooper Rush. Dallas está ganando por su defensiva. Dak Prescott es claramente un mejor quarterback que Cooper Rush. Ni siquiera está remotamente cerca. La gente critica a Dak Prescott porque no ha ganado Super Bowls o porque no ha ganado partidos de playoff. Eso es lo de menos. Cooper Rush tampoco. Un montón de quarterbacks tampoco. Y no voy a defender aquí a Dak Prescott. Simplemente voy a platicar de lo obvio. Es claramente un mejor quarterback. Y es quien maximiza tus oportunidades de llegar lejos en los playoffs. Que en el pasado haya fracasado lo que sea. Estoy de acuerdo, eso no importa. Pero Cooper Rush no es un morrito que nadie, que nadie sabe qué trae. Si es bueno o es malo. Al tipo lo han cortado. El tipo ya ha demostrado en un montón de entrenamientos y en partidos de pretemporada que no tiene el nivel. Que sí puede jugar de suplente, que sí puede mantener el barco a flote. Que lo que ha hecho hasta ahorita es impresionante, sí. Pero no existe debate. Recordemos que Jerry Jones es el mejor marquetero que tiene la NFL. La NFL es la mejor liga de deportes en temas de marketing. Todo por Jerry Jones. Y el único que dice que hay un debate es Jerry Jones porque le encanta el desmadre. Entonces, si quieren echar relajo y echar desmadre platicando de que no, ¿qué va a pasar por morbo? Perfecto. Pero el tema, el único tema por el cual la ofensiva no funciona cuando está Dak Prescott es por las jugadas que mandan. Kellen Moore, como sabe que Dak Prescott mentalmente tiene mucha capacidad de, de, de procesar información y de hacer conceptos de jugadas tan complicadas, Kellen Moore le gusta poner jugadas complicadas con, con Dak Prescott. Y solo limita su ofensiva. En cambio con Cooper Rush. Se pone creativo. Usa mucho a Tony Pollard. Eh, usa a Ciclillia de diferentes maneras. Encuentra diferentes conceptos más sencillos. Si Kellen Moore fuera el coach. Con Dak Prescott. Como lo es con Cooper Rush. Por algo Dak Prescott anteriormente ha puesto sin, ya, eh, temporada de 5 yardas. Pero bueno. Fin del debate. Después. Se va a acabar el tiempo. Denver contra el equipo de Las Vegas Raiders. Por fin las, las Raiders Las Vegas Raiders ganaron Eran el único equipo que iba a 0-3 El único equipo que había perdido todos sus partidos Por fin sacaron la victoria ¿Y qué fue? No fue nada espectacular Jugaron un partido completo No cometieron errores absurdos Corrieron la pelota bien Tuvieron pocos castigos Y nunca se dispararon en el pie Aprovecharon y capitalizaron los errores de Denver Aprovecharon y capitalizaron ese fumble que tuvo Denver con Melvin Gordon, que luego lo vemos, eso lo vemos después. Y tan, tan. La defensiva por fin apareció. Jugaron un partido completo. Lo que pasaba en los partidos, por ejemplo, contra, contra Arizona, la segunda mitad desaparecían. Contra, contra Tennessee, la primera mitad desaparecían. Contra Denver jugaron un partido completo. Se apoyaron mucho a Josh Jacobs. Josh Jacobs tuvo un partidazazo. Ver los números que puso el. Excorredor de Alabama 144 yardas 2 touchdowns en, 22, en 28 acarreos. Buscaron a, a, de, a Davante Adams En tres ocasiones Terminó con 101 yardas Derek Carr ni siquiera, tuvo, ni siquiera tuvo un día espectacular Solo tuvo 188 yardas por aire O sea ¿Quién diría Que si cometes pocos castigos Que si no tienes intercambios de balón Que si cortas la pelota Y si buscas a Davante Adams Que eso funcionaría fue básico, lo comentamos en la previa. Los Raiders eran el equipo que menos, el séptimo equipo que menos presión generaba en los quarterbacks. Último en la NFL en sacks. En los tres partidos solo habían tenido dos sacks. En este partido tuvieron tres sacks, dos de Max Crosby. Estuvieron encima de Russell. Woods. Bien por los Raiders. Este es el nivel que podemos ver y no estaba Hunter Renfro y no estaba Foster Moreau. Pero Derek Carr dijo me voy a dejar de mamadas voy a hacer las cosas bien. Vamos a correr la pelota, vamos a buscar a Davante Adams y no vamos a cometer estupideces de castigos o de fumbles o de intercepciones. Tan tan, con eso, con eso les bastó. Denver, el equipo más castigado de la NFL, tuvo siete castigos, los Raiders nada más tuvieron cuatro. Ahora, Denver, ¿qué vamos a hacer contigo? Melvin Gordon, agarra la fucking pelota, hermano. ¿Qué te cuesta? Una máquina de fumbles. ¿Cuántos fumbles lleva seguidos, piña? ¿Cuatro partidos seguidos con fumble? ¿Qué, qué onda, güey? Melvin <risa> Gordon lleva la misma cantidad de fumbles que series ofensivas que tienen en touchdown de Denver. Y respecto a los broncos de Denver. Ay, ay, ay ¿qué vamos a hacer con ustedes? Salió lesionado por ahí Randy Gregory. Eh... La defensiva estuvo jugando bien. El tema es la ofensiva. Déjame nomás checar aquí un dato. Ve nomás este dato. Después de la primera mitad, aquí te van las, las siguientes series ofensivas que tuvo Denver. Después de la primera mitad, ellos recibieron eh, en el tercer cuarto, pont. Siguiente, serie, PONT. Siguiente serie, PONT. Siguiente serie, PONT. Siguiente serie, PONT. Siguiente serie, Touchdown. Y última serie, los pararon en cuarta. De esas cuatro patadas de espejo, esos cuatro punts seguidos, tres de esas series fueron tres y fuera. Entonces, tú puedes terminar de ver el partido y dices, ah, Russell Wilson pues no jugó mal, completó 17, 25 pases, lanzó para 237 yardas, dos touchdowns, seis intercepciones, corrió para 29 yardas, fue líder de su equipo en yardas por tierra, aunque no lo creas. Russell Wilson tuvo más yardas por tierra que Melvin Gordon y Javante Williams. Tú podrías pensar, ah, está bien, no jugó mal. Pero si solo ves los números, te vas a dar cuenta que eso es solo una parte de la, de, la, de la historia. Al ver el partido, no tienen respuestas. No tienen respuestas, unas mismas jugadas. Únicamente, Russell so se para atrás y busca rutas verticales. Tan, tan. No tienen respuestas. Es lo mismo, es predecible. No corren la pelota de forma efectiva. Es frustrante porque no corren bien, no juegan bien el balón. Eh, terminaron con solo 85 yardas por tierra. Tuvieron solamente 12 primeros y 10 comparados con los 25 que tuvo los Raiders. O sea, yo confío en que van a estar bien. Sin embargo, creo que ya es momento oficialmente. Si ya perdiste este partido divisional, ya tienes marca de 2-2. Perfectamente Denver podría ir 0-4, eh perfectamente ese partido contra Houston si un bote el balón así distinto lo que sea, lo pierden y el partido pasado contra San Francisco perfectamente lo pueden haber perdido fue una burla de partido ese contra San Francisco entonces, momento de despertar momento de que Nathaniel Hackett y Russell Wilson se entiendan y echen a andar esta ofensiva ahora yo sí creo que van a estar bien esta ofensiva tiene que estar bien es un que experimentado. Es un cora con talento. Es un cora que ya por fin está corriendo. Recordemos que Rosso Busen no quería correr. Ya volvió a correr. No sé cuánto tiempo les vaya a tardar, pero sé que van a estar bien. Nada más espero que no sea demasiado tarde. Porque sí, sí, sí le está costando partidos. Sí le está costando eh, muchísimo eh, echar esta ofensiva a andar. Después. Se nos está acabando el tiempo. Después, ¿Qué tal? el partido que tuvimos también a la misma hora, pero en el Lambeau Field. ¿Quién iba a decir que los Packers de Green Bay se iban a ir a tiempo extra contra los Patriots? No contra los Patriots de Mac Jones, no contra los Patriots de Brian Hoyer, el quarterback suplente, sino contra los Patriots de Bailey Zappi, el quarterback tercer cuadro novato de la Universidad de Western Kentucky. No, no, no lo puedo creer. Cuando salieron las líneas de los casinos, pues Green Bay era favorito por 9 puntos y medio. Dije yo, eh, va a cubrir, va a cubrir muerto de la risa, va a estar fácil este partido. Pero no, <ríe> simplemente no. En la primera mitad, ¿cómo batalló Green Bay? ¿Cómo le costó trabajo mover el balón? ¿Cómo le costó trabajo a Aaron Rodgers encontrarse con sus receptores? Estaban completamente en diferentes páginas, en diferentes sintonías. No estaban sincronizados. Y del otro lado, dice Patriots, si, si estamos jugando bien, si, si la defensiva está aguantando bien, eh, si, lo, si a la ofensiva podemos correr el balón, pues sí nos lo vamos a llevar. Esta ofensiva de Patriotas promedió 5.1 yardas por acarreo. Bailey Seppi nada más lanzó para 99 yardas. Y con eso, con eso les alcanzó para llevarse a tiempo extra a Green Bay. Bailey Seppi completó solo el 66% de sus pases. Lanzó 10, lanzó 15 pases, completó solamente 10. Pero el juego por tiro estuvo ahí. Jugaron muy buena defensiva. Este es, el, este es el Bill Belichick que decimos, muy buena defensiva, puede aguantar. Imagínate aguantarle a Aaron Rodgers en el Lambo Field con Bailey Zappi de quarterback, el nivel de la defensiva que estaba mostrando eh, Patriotas. Y eso no se lo habíamos visto ni la semana pasada, ni hace dos semanas, ni en la semana uno. Y hacerlo de visito tiene mucho mérito. Del otro lado, para la segunda mitad, después de que Aaron Rodgers tuvo el pick six, que ahí se lo comieron. Ahí el defensivo de, de Patriotas los estuvo cazando, los estuvo cazando. Brincó en la ruta. Aaron Rodgers nunca lo pensó. Y tuvo su segundo pick six en su carrera en el Lambeau Field. Por si no está yendo mi mamá, pick six es cuando el equipo rival intercepta y se lo lleva hasta la zona de anotación. Eso solo había pasado una vez en la longeva carrera de Aaron Rodgers en el Lambeau Field, en su estadio. Pero ya en la segunda mitad empezó a encontrar a Allen Lazard. Allen Lazard es su mejor receptor. 116 yardas, 6 recepciones en 8 intentos. Encontró a Romeo Dobbs, quien terminó anotando al final en un pase ahí en la zona anotación. Que al finalísimo, bueno, al final del, del tiempo en regular, regular Romeo Dobbs se le cayó un pase para liquidar el partido que Aaron Rodgers celebró, festejó. Se le cayó en las últimas hasta a Tony Romo que está en la transmisión le recordó mucho ese pase de Des Bryant en los playoffs contra, contra Dallas aquel en 2014 bueno 2015 en enero pero le costó trabajo el Aaron Rodgers que vimos en la segunda mitad era otro era el que estamos acostumbrados encontrándose muy bien con sus distintos receptores encontró por ahí a Robert Tonyan Aaron Jones tuvo un buen partido Aaron Jones corrió para 110 yardas en 16 acarreos promedió como 6 6 y pico Seis punto algo... Ya los por acá arriba. Entonces... De esta forma... Los Patriotas... Se dan con marca de 1-3. Y, este, y tenemos... Y empiezan a sonar las alarmas. ¿Quién sabe? Cu ¿Cuándo regresa Mac Jones? ¿Cuatro semanas? Dijeron. No sabemos. Bueno, vamos a checar. Pero... No sabemos cuándo regresa Mac Jones. Pero no sé qué tan mejor se puedan ver. ¿eh? Porque esta versión... Que vimos el día de hoy... De los Patriots... Es muy similar... A lo que hemos visto antes. Y Billy Zappi... Pues está bien. Tuvo su padecito de touchdown... Que completó con, con Con Parker No cometió muchos errores Estaba limitado Y se llevó Hasta los últimos segundos Del tiempo extra A la ofensiva de Aaron Rodgers Bien por él Recordemos que Billy Seppi En la universidad Rompió el récord Del fútbol americano colegial De más pases de touchdown Más yardas No bueno, tiene todos los récords En el fútbol americano colegial Pero jugaba en una escuela Más chica Que se llama Western Kentucky ¿Tenemos el dato piña? ¿O no? ¿El de Matt Jones no? Bueno, checamos bueno, después. Ah, se está entrenando. Y por último... Después tenemos esa sección... De... De... Yo solo vine a divertirme. <ríe> Hubo partidos como los que, los que ya mencionamos. Los equipos fuertes, los equipos que más o menos... Los equipos que están batallando. Y ahorita la sección de yo solo vine a divertirme. Tenemos que hablar obviamente de mis leones de Detroit... No es posible. Los Lions son líderes en la NFL en puntos anotados. Han anotado 140 puntos en lo que va la temporada. La bronca es que les han metido 141 y tienen marca de 1-3. No es posible. Todos los partidos son de locos. Perdieron 48-45 en casa. Dato curioso, ese resultado nunca se había dado en la historia de la NFL. Combinaron para 1,075 yardas entre ambos equipos. No, no, Un partido divertidísimo. Vamos, digo, rápidamente porque ese partido eh, no tuve tanta chance de verlo. Solo vi, solo vi los highlights, pero los highlights duraron como 15 minutos de puros touchdowns. ¿Qué tal Gino Smith? De entrada, Gino Smith lanzando para 320 yardas y corriendo para otro tanto más. Eh, regresó DK Merkav. Por fin regresó DK Merkav, que había no, estado un poquito desaparecido. No tuvo touchdown, pero recibió 149 yardas. Tyler Lockett regresó. El partido que tuvo Rashad Penny. Rashad Penny corrió para 151 yardas, dos touchdowns. El partido estuvo buenísimo. Me arrepiento de no haberlo visto. No me dio tiempo, no tengo tantas pantallas. No me alcanza para tantas pantallas. Ni tantos ojos. Eh, qué partidazo. Y del otro lado, mis Lions, mucho mérito. Porque esto, ya lo hemos dicho, y si eres fan de piloto de fútbol, del contenido que hacemos aquí, tú sabes lo que opinamos de la ofensiva de los Lions. La ofensiva de los Lions es de verdad. Y lo más importante, esta ofensiva de los Lions. ...es que lo hacen sin sus estrellas... ...sin su mejor receptor, Amon Rossin-Brown... ...sin su mejor corredor, DeAndre Swift... ...y sin Jonah Jackson, su guard izquierdo... ...que es un muy buen guard... ...con todo y con ausencias... ...los tipos ponen 45 puntos... ...por favor... Jared Goff lanzó para 4 pases de touchdown... ...Jamal Williams corrió para 108 yardas... Eh, ...Josh Reynolds tuvo un partidazo... ...con 81 yardas y un touchdown... Y el dueño de todo, el papá de todos, T.J. Hawkinson, que tuvo el, el que rompió el récord de la franquicia de Titans para Detroit con 179 yardas y dos touchdowns. Y perdieron los Lions. ¿Cómo pudieron perder? Marca de 1-3. Ahí los tienen. Todos los partidos han sido dramáticos. El partido contra Minnesota fue súper dramático. El partido contra Filadelfia contra la semana 1. Ahí están peleando y siguen perdiendo. Esta defensiva de Detroit es un cochinero. Esta defensiva de Detroit hace agua. No detienen a nadie. Y ya por último, en esa sección de yo solo vine a divertirme, pues hablemos de Kenny Pickett, ¿no? Todos queremos hablar de Kenny Pickett. Es momento de hablar del coreback sensación de los Steelers de Pittsburgh. Kenny Pickett. Los Jets visitaron a Steelers. Este fin de semana en el Acquishore Field, la casa de los aceros de Pittsburgh. Donde Pittsburgh era favorito. Pittsburgh era favorito por tres puntos y aún así los Jets ganaron 24-20. Obviamente la noticia de este partido fue que entró Kenny Pickett en la segunda mitad. ¡Ojo! Los Steelers iban perdiendo nada más por cuatro puntos. Iban marcador de 10 a 6. Iban 10 a 6 en la segunda mitad y dijo Mike Tomlin a la fregada. Necesito necesito chispa. Requiero algo. Esto no está funcionando. Ojo, Micho Chubisky no estaba teniendo un mal juego. Estaba teniendo un juego regular. Sí, le interceptaron, pero no fue culpa de él. La, la, la desviaron y demás. Pero se empezó a esperar Mike Tomlin, el head coach de los Steelers. Y dijo, necesito algo. Meten a Kenny Pickett y en esa primera serie ofensiva tienen un cuarto y uno en su propia yarda 30. En la propia edad 30, abajo por 4 puntos, cuarta y uno dijo: A la fregada me la juego. ¿Con quién me la juego? QB Sneak con Kenny Pickett, que se enciende el estadio. Prender el cerro. Y vaya locura que se armó. Y todos dijeron: Espérate, se está cambiando el ritmo del partido, el momentum que tanto dicen del partido. Está cambiando en favor de, eh, de Pittsburgh. Y Kenny Pickett no jugó mal. Utilizó sus piernas. Tuvo dos touchdowns por, por tierra, pero pues esos fueron muy cerquita. ¿eh? No lanzó mal. Todo el mundo dice que tuvo eh, tres intercepciones. Que ninguno de sus pasos tocó el piso. Que tuvo diez completos, tres intercepciones. Güey, las intercepciones fueron súper circunstanciales. Tampoco nos hagamos güeyes. Uno fue un Hail Mary. Dos fueron pelotas desviadas. No sean tan gachos con él. La gran duda para el partido es qué va a pasar la siguiente semana. La siguiente semana Pittsburgh eh, va contra Búfalo. Un equipazo juegan en búfalo. No sé si Mike Tomlin quiera meter a Kenny Pickett a eso. Vamos a hablar mucho en la semana de eso durante la semana, en los podcasts vamos a comentar mucho al respecto, pero por lo pronto no sé. Vamos a ver qué terminan haciendo. Me da mucha curiosidad. Yo no lo haría. Bueno, sí lo haría. Voy a meditarlo. No, ahorita no sé si le preguntaron a Mike Tomlin, la verdad no tengo información, pero quién sabe qué es lo que suceda. Y del otro lado, pues bien por los Jets. Por fin regresó Zach Wilson. Zach Wilson sí tiene muchas de las debilidades que tanto nos preocupan. Eh, Zach Wilson si es un cora que se pone muy nervioso en la bolsa de protección que toma malas decisiones aún así sacó la chamba aún así tuvo series ofensivas para ganar y aún así lideró su equipo para cerrar un partido de visita y los Jets tienen marca de dos y dos <coughs> perdón todavía le falta mucho a este equipo de Jackson, a Jacksonville de los Jets eh, errores absurdos por ejemplo antes de irse al medio tiempo ahorita me acordé antes de irse al medio tiempo Mandan un Hail Mary, Trubisky. Si no estoy a mi mamá, un Hail Mary es cuando tiras una bomba con pocos segundos, poca esperanza. Tiras un, un rezo. Es un milagro que estás pidiendo. Lanza el pase michu Michio Trubisky. Y, y Carlos en el tackle defensivo, le pega a Trubisky. Con todo y que la pelota fue interceptada o incompleta, no sé, ya se ha el partido, el medio tiempo. Le pegan a Chubisky, les dan 15 yardas más a Pittsburgh. De esa forma estaban en rango para que pudiera patear Chris Boswell. Patea el gol de campo y 3 puntos para Pittsburgh. Gratis. O esa clase de errores, idiotas, las cometen los equipos malos. Así es como los equipos malos se mantienen malos durante mucho tiempo. Pero bueno, repito, eh, ahora que ya está... Ya está Zach Wilson. Vamos a ver más un poquito de Elijah Moore. Vimos a Corey Davis, quien anotó. Eh, Bruce Hall corrió un poquito mejor. El corredor novato. Vamos a ver. Yo tengo, tengo muchas dudas con esta ofensiva. Pero bueno. Hasta aquí lo dejamos. Esto va a ser todo por hoy. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Suscríbanse aquí al canal de YouTube. Si están en el podcast escuchándonos el día de mañana o cuando sea. Vengan a YouTube y suscríbanse. Y síganos en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube podcast, y nada, agradecerles como cada domingo, aquí estaremos todos los domingos que podamos, que nos dé la vida de la NFL para practicar los partidos, el día de mañana bueno, para el podcast del martes mejor dicho, vamos a hablar de los partidos que nos faltan, hubo muchos partidos que nos faltaron, pero pues no alcanzamos a poder ver todos y así, pero bueno muchas gracias, que estén muy bien, que pasen buena noche, agradecer la producción a Diego Dante Piña, por el, el por el desvelo del domingo, pero bueno nos vemos en la próxima